0: Muy buenos días y, en primer lugar, gracias
1: por asistir a este acto de presentación del informe GEM España 2017-2018. En, en esta presentación en, les hablaré de la actividad emprendedora española reciente dentro de un contexto, el contexto europeo, para poder comprender qué es lo que ha sucedido en esta última década y, especialmente, en estos últimos tres años. En, para ello, permítanme que comience con una primera reflexión, donde podemos esto no sé si funciona. Sí. Bien, les voy a dar la espalda, disculpen. Pero bueno, eh, un indicador importante, desde luego, es la evolución que ha experimentado la ciudadanía de nuestro, de nuestro país en función de su capacidad adquisitiva, renta per cápita. Y para eso hemos utilizado un indicador que es el PIB, el Producto Interior Bruto Per Cápita, comparándolo con lo que ha sucedido viendo cómo estábamos en el 2008 y cómo estamos en el 2017. Y, por otro lado, hemos tenido en cuenta nuestro indicador principal, que es la actividad emprendedora. Nosotros medimos la actividad emprendedora teniendo en, cuanto, en cuenta cuál es la, el porcentaje de la población adulta que en los últimos tres cuatro años se ha aventurado a lanzar un negocio. Y observaréis que en este periodo, no todos los países del contexto europeo han evolucionado de la misma manera. Ahí pueden identificar unos puntos en color negro, que son los países del sur, Italia, Grecia. Tienen otros puntos azules, que son los que reflejan los países nórdicos. Los puntos anaranjados reflejan las grandes potencias y las ...y los países más veteranos en el consorcio europeo, como son Alemania, Francia, Reino Unido... ...y el punto verde es el nuestro, el de España y el, el de la esperanza. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, ha, lo que ha sucedido? Pues obviamente hay algunos países, como pueden ver ahí, Reino Unido, Alemania, Suecia... ...en el cuadrante superior a la derecha, que han aumentado su PIB per cápita al tiempo que han aumentado su actividad emprendedora, mientras que hay otros países que han aumentado su actividad emprendedora y no han conseguido ese aumento en, en el PIB per cápita. Y lo que es muy interesante también, otros países que han aumentado el PIB per cápita con una menor actividad emprendedora. Entonces, eso ya nos da una indicación de cómo ha evolucionado la economía en distintos contextos, pero un... Dato muy interesante que hemos detectado es que en los últimos tres años España ha pasado a superar a otros países en cuanto a crecimiento, no solamente en PIB per cápita, sino incluso en la actividad emprendedora, estando por encima de Suecia e incluso de Alemania. Por lo tanto, en esta década ciertamente hemos detectado un retroceso en la economía, un declive en la actividad emprendedora, una recuperación y en los últimos tres años esa recuperación ha sido ...más intensa. Por lo tanto... Pues bueno, ...tenemos indicios como para pensar... ...que vamos por la, por la senda correcta. ¿Qué es lo que subyace... ...detrás de todo este fenómeno? Bueno... ...algunos compañeros pues ya, ya, ya han comentado antes... ...que una cuestión fundamental es... ...medir hasta qué punto... ...nuestra sociedad... ...es proactiva... ...está predispuesta para emprender. Y ahí la sensibilización... Los valores juegan un papel fundamental. Eh, tenemos varios indicadores, yo simplemente he seleccionado dos para, para, para ir más rápido, pero una de las cuestiones que nosotros dirigimos a, los, a nuestros entrevistados es cómo piensan ellos que el emprendimiento puede ser una buena opción profesional y de vida personal. Porque no todos los contextos, no todos los países responden de la misma manera a esta cuestión. El emprendimiento no para todos es igual de importante en el momento de valorar cómo esta opción como una opción profesional. Y, por otro lado, lo que, medimos también, lo que les pedimos es que nos digan si ellos perciben oportunidades para emprender en los próximos seis meses. Y no todos los contextos son igual de atractivos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos variables, observamos que nosotros estamos en una situación un tanto intermedia en cuanto a la opción profesional, aproximadamente la mitad de la población española considera que emprender puede ser una buena opción profesional. Pero hay otra, otros contextos europeos donde esa apreciación está más extendida y está mejor valorada. En cuanto a la detección de oportunidades, pues los contextos del sur son más pesimistas o quizás no, no son tan proactivos en el momento, sino de buscar, de construir oportunidades. ¿no? Las oportunidades a veces llegan, pero realmente hay que buscarlas, hay que construirlas y no todos tienen esa, esa, mmm, esa actitud ¿no? hacia, hacia la creación de empresas. Obviamente, si es que hay oportunidades, eso invita a la intención. Es decir, si hay, pues bueno, me lo voy a plantear. Y para poder medir, esa cuestión nosotros preguntamos al conjunto de, de, de la población española si realmente ellos contemplan la, la posibilidad de emprender en los próximos tres años. ¿Usted realmente tiene la intención de crear un negocio en los próximos tres años? Y ahí observamos que estamos en una situación un poquito más rezagada que nuestros vecinos de, de otros países. Ya ven que en el eje vertical pues estamos el punto verde pues está justo por debajo. Y ese es un síntoma de alerta y, y, y creo que mi profesor en la, en la presentación pues ha, ha dado muy bien eh, en el clavo con, con este asunto. Es decir, si es que nuestra ciudadanía tiene una baja intención, pues lo que cabe esperar a continuación es que tengamos una baja ...acción emprendedora. Y realmente ahí estamos en una situación un poco más rezagada. Con baja intención esperamos una baja actividad... ...pero también es cierto que eh, tenemos algunos países vecinos... ...como Francia, por ejemplo, ¿no? Que, que, bueno, perciben las oportunidades más o menos como nosotros... ...pero por alguna razón tienen una mayor intención. Ahora, esa transición de la intención a la acción... Pues bueno, aquí eh, se refleja de una manera muy peculiar en España. Si bien esa intención es baja, luego el paso a la acción, pues la verdad que es bastante positiva. Si vemos cómo, cómo eh, viene indicada la acción emprendedora en estos gráficos, que lo tienen en, en el eje vertical otra vez, de estar en una situación un poco rezagada en el 2014, hemos pasado a estar posicionados en el tercer lugar en cuanto a acción o actividad emprendedora. Es decir, estamos por debajo de países como Reino Unido y Suecia, que tienen mayor intención y mayor acción emprendedora, pero, en nuestro caso, estamos por encima de otros países como Alemania, Italia, incluso Francia, que, aun teniendo mayor acción emprendedora, no han sido capaces de convertirlo en acción. Y en ese sentido yo creo que ese es otro dato muy halagador y prometedor cara al futuro. Bien, si es que hemos mejorado sustancialmente y considerablemente, además, en cuanto a tasas de creación de empresa en estos últimos años, y estos datos además vienen corroborados por las tendencias que nos marca el INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo siguiente que, que nos preguntábamos era, y bueno, ¿a qué puede deberse esta cuestión? ¿Qué es lo que está motivando? ¿Qué, qué, qué motiva a las personas a que generen empresas? ¿no? Y ahí una de las cuestiones que nosotros planteamos es, ¿por qué se ha decidido a, a lanzar su negocio? Algunos lo hacen, francamente, porque hay una oportunidad, renuncian incluso a sus, a sus trabajos para, para apostar por, por esta nueva vía profesional pero hay otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Y esos son los emprendedores que nosotros denominamos por necesidad. Observaréis en este gráfico que los, el porcentaje de emprendedores por necesidad en España es bastante elevado. Lo que nos da pie a pensar que muchas personas han recurrido al emprendimiento como fórmula de autoempleabilidad por las dificultades que atravesaban en el momento de buscar un, un empleo, sobre todo, digno y, y en condiciones. Y han optado por crear su propio negocio. Eh, ahí sí que estamos a la cabeza, en comparación con, con otros países. Pero bueno, eso no quita para que no exista otro tipo de emprendimiento en nuestro país. Y ahí lo que queríamos conocer era... ¿Cuáles eran las características de, de los negocios emprendedores pues, a lo largo y ancho ¿no? de, de nuestro territorio? Y queríamos hacer especial énfasis en la innovación, que ha sido un, un tema que, que ya se ha comentado antes. ¿no? Es decir, estos nuevos negocios vienen con nuevas tecnologías, con la prestación de nuevos servicios, con el desarrollo de nuevos productos uh, y, si es así... ¿Cómo están explotando este valor único? ¿Lo hacen localmente, en la economía doméstica o se proyectan internacionalmente? Porque ese es otro fenómeno. Cada vez nos encontramos con un mayor número de empresas que facturan en el exterior al primer año. Entonces, eh, los indicadores que he seleccionado para, para captar esta idea, por un lado, es el porcentaje de empresas que facturan más del 25% en el exterior, empresas emprendedoras. ¿Mm? Y, por otro lado, aquellas que han irrumpido en el mercado con nuevos servicios, nuevos productos. Y lo que observamos es que la proyección internacional de las empresas españolas no está tan desarrollada, o al menos eh, en estos últimos tres años no lo hemos visto así, en comparación con otros países con los que nos hemos comparado en este ejercicio. Y en cuanto a nivel de innovación pues yo creo que estaríamos en una situación un tanto intermedia. Eh, por último, otra serie de indicadores que hemos utilizado es, bueno, ¿y cuántas de estas empresas operan en sectores tecnológicos? ...y cuál es el capital humano que está detrás. Es decir, cuáles son las habilidades, competencias que tienen los emprendedores. Y para eso analizamos pues, cuál es el porcentaje de emprendedores que por lo menos tengan formación universitaria. ¿no? Y de nuevo yo creo que ahí estamos en una situación intermedia. Ya veis que el punto verde está en el centro del gráfico, lo cual pues, bueno, eh, en materia de formación... pues ...los franceses están más avanzados que nosotros... Pero bueno, en cuanto a participación en sectores tecnológicos, obviamente los países mejor formados o con mayor dotación de emprendedores universitarios pues son los que, eh, los países que ofrecen mayor porcentaje de concentración en sectores tecnológicos, ¿no? que era algo que habría esperar. Pero bueno, eh, volviendo un poco a la reflexión inicial de, de mi presentación, yo creo que… Una de las cuestiones más importantes que, que tenemos que pensar es hacia dónde queremos avanzar. Claramente, en este gráfico pues, deberíamos avanzar hacia la derecha, por cuanto que eso contribuye a un aumento del PIB per cápita. La cuestión es si avanzamos hacia la derecha apuntando hacia Alemania, que tiene una actividad emprendedora inferior, o lo hacemos construyendo una sociedad más emprendedora como la que puedan tener nuestros vecinos de Suecia y Reino Unido. Yo, personalmente, y aquí no comprometo a mis compañeros de la asociación YEM, pero yo pienso que la segunda es la vía que, que deberíamos adoptar. Una, una sociedad que esté capacitada para emprender en clave de innovación y crecimiento y, y generación de, de bienestar. Claro, tenemos que ser conscientes de este diagnóstico que acabamos de repasar. ...porque ya hemos detectado que en la parte de valores de cultura emprendedora... ...pues tenemos un trecho, como se comentaba antes, para, para avanzar. La traslación de esos valores en acción emprendedora... ...estamos en una situación intermedia. Pero estamos en una situación intermedia si nos comparamos con nuestros vecinos europeos. Pero es que Europa no es el modelo a imitar. Porque tenemos otros contextos como Israel, Australia, Canadá, Estados Unidos que nos, dupl nos duplican estos valores que tenemos aquí. Entonces, nos estamos comparando por proximidad geográfica ¿eh? e institucional, pero ciertamente hay otras referencias muy interesantes si realmente queremos contribuir a un emprendimiento productivo, generador de valor económico y social. Y ahí pues nosotros atendemos... Eh, mucho a las recomendaciones que nos dirigen las personas que, que entrevistamos, a los expertos. ¿no? Antes ya se ha comentado que en cada una de las regiones entrevistamos a 36 expertos que representan nueve ámbitos diferentes que conforman el ecosistema emprendedor. Y todas sus ideas, opiniones, aportaciones son muy valiosas para poder comprender no solamente cómo estamos, sino hacia dónde queremos avanzar. Y prácticamente, resumiendo un poco... Eh, sus opiniones. Seis de cada diez coinciden en que dentro de las políticas gubernamentales deberíamos continuar avanzando en lo que afecta a la simplificación de los trámites administrativos, reducir las cargas fiscales, mejorar la formación de los técnicos de las administraciones públicas, evaluación de las políticas, de las acciones que se ejecutan y luego coordinar mejor también la labor de las distintas Administraciones, tanto verticalmente como horizontalmente. ¿no? Eh, cuatro de cada diez eh, expertos coincide en que eh, el apoyo emprendedor, o, perdón, el apoyo de la financiación tiene que ser más amplia y más cualificada. ¿eh? Un capital inteligente es lo que necesita eh, nuestro país. ¿no? Y eso pues, pasa por crear nuevos instrumentos financieros. Ampliar la coinversión público-privada, mejorar el funcionamiento del mercado de capital riesgo, incentivar la inversión particular de los business angels, reducir o eliminar las limitaciones a la inversión exterior e impulsar el equity crowdfunding para proyectos innovadores. ¿no? Pues Hay muchas ideas, muchas recomendaciones, que, que bueno, todas ellas pues son muy, muy valiosas. ¿no? Y, por último... La tercera recomendación donde coinciden más es en, en sensibilizar a la sociedad ¿no? y eso significa educar, formar, donde se desarrollen valores y competencias para emprender a todos los niveles educativos, especialmente en edades muy tempranas, porque estas personas, una vez expuestas al emprendimiento, no tienen por qué ser emprendedores en el, en el futuro, pero sí pueden apoyar desde la administración, desde la inversión, desde otros ámbitos. ¿no? Pero lo importante es que se reconozca el emprendimiento pues, por su capacidad de generar valor, ¿sí? especialmente. También pues, hay que mejorar la cultura financiera, el rendimiento de las spin-offs, esa transferencia del conocimiento al mercado generando valor y extender una actitud más tolerante hacia la segunda oportunidad. Porque el, el, el tema del fracaso pues es un tema que lo tenemos muy estigmatizado y en otros lugares, la verdad, que el fracaso inteligente se lleva mejor y hay culturas más permisivas. ¿no? Entonces, bueno, pues son recomendaciones, insisto, que nosotros tomamos buena nota y las trasladamos pues a través del, del informe. ¿no? Para ir terminando, eh, pues bueno, yo creo que... ...podemos congratularnos por cuanto que estamos experimentando una recuperación de la actividad emprendedora. No estamos todavía al nivel de 2008, pero sí que, que bueno, ya tocamos fondo y ya nos estamos recuperando... ...y en los últimos tres años en particular estamos recuperándonos a mayor velocidad que, que algunos vecinos europeos. No debemos olvidar que ha aumentado el porcentaje del emprendimiento por necesidad pero el emprendimiento por necesidad tiene que convivir con el emprendimiento productivo. Y lo que es el emprendimiento productivo, pues nosotros consideramos que, que puede ser un vehículo muy importante, por cuanto que contribuye, por un lado, a la transformación del tejido empresarial. Si tenemos un tejido empresarial estanco, ¿qué es lo que hace que sea más productivo? Pues Quizás que emerjan nuevas actividades, nuevas, y para ello necesitamos emprendedores. Y si es que estos emprendedores son emprendedores de éxito, sirven de inspiración para otras personas que las están observando. ¿no? Y eso es lo que genera una velocidad y un dinamismo que es muy positivo para la economía. Y en el largo plazo, pues todo eso obviamente se traduce eventualmente en mayor eh, valor económico y social. Pues para concluir, bueno, una sociedad avanza y se hace más dinámica conforme esté mejor dotada de personas pues, preparadas para ese emprendimiento productivo al que me refería. ¿no? Y ello requiere una actuación conjunta, orquestada entre distintos agentes que componen ese ecosistema emprendedor, y aquí me estoy refiriendo a la administración, al colectivo financiero, a, a los propios emprendedores, a las empresas, a la universidad donde esa acción orquestada pues, tendrá que estar supeditada a, la fase, a cada fase del proceso emprendedor, porque el proceso emprendedor obviamente comienza con, con, con la creación de unas ideas, pero es, luego está la creación de, de una empresa, luego está la escalabilidad y para cada parte de ese proceso pues, se necesita una actuación conjunta muy específica. ¿no? Y, y, si es, y si todos los elementos están bien engranados, pues obviamente los resultados a la larga pues, serán mejores. ¿no? Entonces, bueno, pues yo con esto ya concluir, reiterar mi agradecimiento a todos y a todas, y espero que el próximo año pues, podamos vernos otra vez con más y mejores datos. Muchas gracias.
0: US Border Patrol,